0: Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Iniciamos la que será pues materialmente la última semana ya de junio de 2019. Querido Mauricio Flores Arellano, Muchísimo
1: amigo, aquí nuevamente después de un periplo de prácticamente tres días que no estábamos, pero ahora sí, ya estamos. Y trae nota el amigo Mauricio. Aquí y grande, tenemos ¿eh? grande. <risa>
0: Hoy en la mañana hace un ratito el Inegi el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras, las cifras del de IGA, el Índice General de Actividad Económica, que es pues, el previo del crecimiento del Producto Interno Bruto al mes, al mes de abril y tenemos, y tenemos un aumento del 0.1% en abril después de haber caído 0.5% en marzo. Hay una ligera recuperación, pero amigo, la economía mexicana se mantiene
1: pues, materialmente estancada a nivel anual. 0.3% de abril a abril, pues ese 0.3% fíjate, se parece muchísimo amigo, se parece muchísimo al 0.5% que para todo el año está calculando de crecimiento para el PIB, para el Producto Interno Bruto, eh, la correduría Barclays, la británica Barclays está diciendo, pues si les va a la mitad, pues apenas es la mitad. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto? Que es la generación de empleos, que la manutención de los negocios se va a mantener estancada... o que cuando menos los datos de Inegi nos están diciendo que está estancado para el conjunto de la economía hasta el mes de abril. Eh, fíjate que también el viernes, seguramente lo comentaste, amigo, el tema de la inversión, sí. de la inversión bruta fija, tanto pública como privada, tuvo su peor desempeño en los últimos seis años, en este primer cuatrimestre.
0: Podríamos decir que la caída, en, eh, pues esta caída en el ritmo de crecimiento económico que estaba muy marcada hasta el mes de marzo se detuvo, pero la economía, repito, se mantiene pues, materialmente estancada. Y esto, esto nos lleva... Hoy en la mañana, querido amigo, publiqué yo un texto en el que estoy alertando de que de la incertidumbre que prevalece en materia económica, podemos pasar a la incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en el tema de manosear las cifras, eh, ya que el pasado viernes el presidente de la República por primera vez reconoció que vamos a crecer muy poquito, por supuesto, mucho, muy por abajo, ya no digamos del 4%, sino del 2%, eh, que fue su última predicción. Permítanos presentarle aquí un, 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 extracto, un extracto de las diferentes veces desde que asumió el poder, o por lo menos desde que fue elegido hace, hace un año ya presidente de la República, lo que ha venido diciendo el presidente López Obrador sobre sus pronósticos propios de crecimiento económico para este año.
2: Este, nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. Nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio del de 4% anual eh, va a ir creciendo cada vez más eh, la economía hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento eh, del de 6% anual. Vamos a tener recursos suficientes para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Ese es el plan. ¡Me canso, ganso! Es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de dos puntos, eh, porque así los vamos a sorprender, va a crecer más la economía, va a fallar su pronóstico, lo digo de manera respetuosa. Vamos a eh, ayudar para que podamos crecer al 4% anual el primero de Peña 1.4 sí. y ahora están diciendo que el primero de nosotros va a ser 1.6 o sea, está bien ¿Lo aceptamos estamos empezando yo creo que vamos a, a crecer eh, Aún con la disminución en las proyecciones, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que eso sea así al final del año, eh, estamos hablando de crecimiento, poco, pero crecimiento
1: se me hace que esas predicciones de crecimiento económico no las anforizaron. <risa> <risa> Nada más les cae agüita y están diciendo chiquitas, chiquitas, chiquitas. ¿Y sabes qué es preocupante, mi querísimo amigo? Que esto refleja un problema de confianza. Sí. La inversión pública, por un lado, tuvo su mayor caída, 11.1% en el primer cuatrimestre. La privada está prácticamente parada, también tuvo una reducción de 2.1%. Porque Ahora sí, tú lo preguntabas, ¿por qué la gente no está creyendo? ¿Dónde está la certeza sobre las políticas públicas que hagan que alguien diga, órale, ahí va Milana, no sé, para el Tren Maya, ahí va Milana para la planta esta de generación que sí. dijo la CFE, oye, un aeropuerto, aunque sea la central avionera de Santa Lucía. ¿Por qué no hay este tipo de confianza? Y además el sector público retrasándose en la ejecución del gasto y reduciéndolo para conducirlo a objetivos energéticos muy
2: claros.
0: Pues ahí están los pronósticos, ahí están los pronósticos. Por lo pronto, este, pues Barclays, esta eh, eh, institución financiera inglesa. Como decía Mauricio Flores hace un momento, baja, baja, como ha sido una constante, el pronóstico de crecimiento y ya lo ubica en 0.5%
1: anual para este año. Este, querido Mauricio. Bueno, además el factor externo que también nos ha quitado confianza, la negociación con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC híjoles, está en la tablita de la política gr gringa, ni siquiera ya depende de los mexicanos. El pronóstico que nosotros hacemos y aquí lo que pronosticamos
0: lo sostenemos no somos como otros que se rajan pues es que es que el Tratado de Libre Comercio en el Congreso americano no se va a aprobar, por lo menos antes de la elección. De la Hasta República.
1: después los demócratas no van a dejar pasar... No le van a dar ese dulce. No le van a dar ese dulce a Donald Trump. Donald Trump está también ahí presionándonos con los aranceles. Hay que recordar, ahorita ya más faltan, creo que 25 días, para que nos hagan la revisión sí. sobre si estamos cumpliendo o no con el trabajo... No sabemos qué métrica esté usando el señor Trump ¿eh? para sí, decir claro. que, que si fracasamos o cumplimos la labor de detener el oleaje de los, de, de los migrantes, pero eso también está pesando en las expectativas de crecimiento, la confianza de los inversionistas y la creación de empleos en nuestro país.
0: Inflación, amigo. También el Inegi da a conocer hoy resultados de la inflación. La inflación va a la baja en la primera quincena bueno, de junio. Me Esa es una buena noticia. Quincenalmente avanzó 0.01%, o sea, nada pero anualizada ya se ubica en 4% ya está más cerca de, de la predicción del Banco de México de un 3% más menos. Que más menos, digo, sigue estando por arriba, es un buen tercio el que está sí, arriba. Sí, está por arriba, pero ya venimos de 4,5%, amigo.
1: Y mira, fíjate, lo que muchas personas siempre dicen, oye, es que esa inflación a mí no me representa, ¿no? No, ahí está. Ahí está, ahí estás digo, porque dicen, es que a mí me han subido mucho los precios de los alimentos, y sí, efectivamente, los alimentos desafortunadamente, como ustedes pueden ver, son los bienes salarios de los que tienen mayor crecimiento en los precios. Fíjense, eh, sin embargo, para 2019, para esta última medición en términos anualizados, es un crecimiento que está por debajo de la inflación, lo cual es especialmente importante. Perdón, 5.02%, ya no está tan grande la brecha, que llegó a ser casi de un tercio respecto al índice general, ¿Qué quiere decir que afortunadamente afortunadamente tenemos todavía una producción pecuaria y agropecuaria que está evitando que los precios se disparen. O sea, Eso. no hay una fuerte Y que bueno, y que le da la
0: razón al Banco de México con mantener esta, esta política restrictiva este de, de monetaria. política. Pero también monetaria.
1: hay alimentos que se han destapado, como el pollo. Sí, el pollo, el aguacate. El aguacate, sí, sí. no, es así que literalmente no voló el ganso, pero sí voló el pollo y híjole, si se los aguacates.
0: Bueno, 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 este hablando de certidumbres, a ver, hace un momento en Cancún, Quintana Roo, donde se dio a conocer, más bien donde se llevó, llevó a cabo la conferencia mañanera, el presidente está de gira por Quintana Roo, y bueno salió el tema del sargazo. Nosotros aquí no somos de términos eh, necesariamente técnicos para este tipo de fenómenos naturales, pero el sargazo, hemos dicho aquí, que afecta directamente a la economía de Quintana Roo y directamente también al turismo nacional, porque Quintana Roo es la joya de la corona turística. El sargazo es un problema real, amigo. Uh -huh. Tú lo has comentado mucho. Gravísimo. Gravísimo. Y los periodistas de Quintana Roo, muy combativos, muy rudos, como no son todos necesariamente con el presidente, hoy lo cuestionaron ah, unos sobre el gatos sargazo. En Palacio Nacional. Sí, exactamente. Bueno, este, hoy le preguntaron y el presidente de la República contesta esto sobre el sargazo.
2: Lo del sargazo es un asunto menor. Lo voy a ejemplificar. En la Ciudad de México se recogen diariamente 13 mil toneladas de basura. Y el sargazo significa recoger mil eh, toneladas. Estamos hablando del 3% de la basura que se recoge en la Ciudad de México. Las son diferentes. De, el cuiso, la imagen, el... Permítame, desde que yo termine. Estamos hablando del 3%, 341 kilos de sargazo, 341 kilogramos diarios de sargazo. ¿Cuántas? Bueno, una, ¿Una? una tonelada. mil, toneladas. mil toneladas, eso es como el 8% más o menos y repito, en la Ciudad de México es el mejor servicio el de la recolección de basura nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resolver sin problemas este asunto.
1: Bueno, pues ahora sí que hay de cifras a cifras, y pero el sarganzo no es lo suyo para el presidente. ¿eh? La neta, digo, de 3 al 8% de kilos a toneladas. Y de acuerdo al gobernador este, Carlos Joaquín González, uh -huh. el asunto es que son no 340 mil es un millón de toneladas diarias. Bueno, en Entonces caso, ya subió a 10% o tal vez menos, como a 15, ¿no? Híjole, lo, lo que pasa es que ustedes todos los días sacan
0: la basura de su casa. Él hablaba de la basura en la Ciudad de México. La verdad, con todo respeto, no tiene absolutamente nada que ver. Este es un fenómeno natural bueno, claro, que no. está si afectando quiere... directamente no, 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 el pero turismo. Pero a
1: lo mejor sí tiene algo que ver, ¿no? Digo, este, pues Las playas de Xochimilco están a toda madre. Nos podemos ir a nadar, echar unos... Imagínate en tus, mo... en tus motos acuáticas en Chapultepec, en el Río de los Remedios. Híjole. O sea, no... Decir que la Ciudad de México, permítame, amigo, es una ciudad limpia, es una verdadera burla a un problema que tenemos de contaminación sí. en todo el país. ¿Eh? Y el de no, no, tuvo una,
0: no tuvo una mañana fácil en Cancún. El presidente de la República lo cuestionaron duramente sobre esta, este asunto del Sargazo y sobre la inseguridad en Cancún y en la Riviera Maya. Y el presidente volvió a apelar a que él no miente, él no traiciona. Híjole, este, pide un acto de fe. Yo creo que. Ahí sus asesores tienen que ser mucho más puntuales. Por ahí le pasaban una tarjeta que creo que le hizo más bolas que ayudarle. El presidente tiene que aplicarse. Si va a seguir sometiéndose a este escrutinio
1: diario, eh, pues tiene que preparar mejor sus respuestas. Mira, de hecho, hay que reconocerle, Miguel Torruco sube un Twitter, después se lo vamos aquí a replicar el momento financiero, en el que él reconoce que sí es un problema de la más alta prioridad nacional. Qué bueno que la Secretaría de Turismo Vaya a tomar. Ahora, quien está haciendo las labores de contención es la Marina, pero hasta el momento las dos lanchas que van a recoger el sargazo, que son del todo insuficientes para el tamaño del problema, hay un helicóptero de observación, pues todavía no están. Híjole. Todavía no están y tenemos ya un problema, con esto quiero cerrar este tema, mi estimado amigo, salvo que tú tengas algo que agregar, que ya cayó la ocupación programada para esta este temporada de verano 15% y las tarifas hoteleras en promedio 20%.
0: Amigo, ni hablar, pues estas son las cifras duras, estas son las cifras reales. Amigo, te ausentaste un par de días porque andabas muy metido en el tema de las medicinas para el sector salud. Así Platícanos es. Platícanos
1: cómo va. Bueno, hoy, hoy había ya un, una presentación de ofertas, ¿no? Una presentación, pero aquí les traemos la exclusiva interplatanaria intergaláctica. Este Se pospone para mañana la entrega de, de ofertas. Una vez más se pospone. Una vez más. Se utiliza el mismo argumento que se utilizó la vez pasada también, que se pospuso hace una semana, argumentando que con Planet se cayó. O sea, se cayó el sistema, que tiene problemas, que no puede funcionar. Esto está generando otra vez incredulidad dentro de los participantes del sector privado, de laboratorios, prestadores de servicios que dicen, híjoles, pues quién sabe a quién están esperando o quién sabe qué quieren revisar. Uh -huh. Esto no está abonando a la transparencia y si ahorita el problema está que las medicinas de reemplazo no se están adquiriendo 17 mil millones de pesos, se va a seguir agotando el stock que se tiene. Ya. ya hay deficiencias en cuando menos 25 entidades. El asunto va a ser cómo vas a, a complementar con el servicio lo de distribución, con la logística. Dice Raquel Buenrostro, la, la oficina mayor, mayor de, de la Secretaría de Hacienda, una señora muy abusada, muy viva. Dice que se va a licitar por aparte 15 en 5 regiones, pero que esto lo van a ir machando cuando ya esté este, la compra de no medicinas. ¿No es
0: romper una cadena eh, sí. este, comercialización distribución sí, que claro. venía funcionando? Seguramente había problemas ahí de corrupción yo no lo, yo lo no, ni tampoco tantito, pero ¿no es romper una cadena este, sí. eh, que funcionaba sí. razonablemente bien?
1: Funcionaba razonablemente bien, pues como tú dices a lo mejor si sí había quien le metía la mano la, ahí a la pileta y se uh -huh. llevaba para su bolsa sin embargo pudo haberse sacado los ratones de la, de la ratonera uh -huh. y seguirlo manteniendo para después transformarlo en algo más eficiente pero lo están quitando el problema está en que el tiempo está encima y este y el desabasto y el desabasto ya está encima. ya está floreciendo
2: sí,
0: ya está floreciendo bueno pues amigo eh, Mauricio Flores nos seguirá teniendo al tanto hoy en la noche hoy es lunes hoy vamos a estar eh, en Radio Fórmula, eh, 104.1 de FM, 1500 de AM, en La Maldita Hora con Cayo de Hacha llamado Avendaño. Hoy es lunes de Momento Financiero. Ahí estaremos, nos escuchamos a las 9 de la mañana de la noche. Y mañana, 9.30 de la mañana, por aquí estaremos en Momento Financiero, mi querido.
1: Mi amigo, Hoy vamos a platicar de Pati Navidad allá. Ah, pues, nos echamos ahí un... Este, que se metió ahí a la grilla financiera. Un eh, mi modo, Pati.